1: Ich bin im Herzen der Wetter auch, kann man so ungefähr sagen. In Glauburg-Stockheim mir gegenüber sitzt Harald Steinke. Hallo Harald.
0: Ja, hallo, grüß dich Gregor.
1: Du äh, hast hier so einiges, was um den Bahnhof herum gehört. Das gehört irgendwie dir? Das ist einmal ein Bahnhofsgebäude und die Kulturhalle nebendran.
0: Genau, es gehört nicht mir alleine, sondern wir sind eine Zwei-Personen-GbR, der Matthias Koch und ich. Und wir beide betreiben eben den Modellbahnhof Stockheim und die Kulturanlage. Ja, Quatsch, Kulturanlage, Kulturhalle die Stockheim. Die Kulturhalle, ja. <lacht> äh,
1: ist eigentlich einfach das Bahnhofsgebäude und nebendran der Güterschuppen quasi.
0: Mehr oder weniger. Sein. Die Kulturhalle ist der alte Güterschuppen, den wir vor sechs oder sieben Jahren renoviert haben und mittlerweile wöchentlich kulturelle Veranstaltungen in jeglicher Form stattfinden
1: finden. Hm. Kommen wir doch erstmal zum Modellbahnhof, der okay. war ja zuerst da.
0: Der war zuerst, genau, damit ging das Ganze los und wir sind mittlerweile im zwölften Jahr und feiern das 12. Bahnhofsfest. Genau, ja,
1: also im ersten Jahr gab es schon das erste Bahnhofsfest.
0: Genau, wir haben sofort das erste Bahnhofsfest gefeiert, weil wir dachten, das müssen wir der Bevölkerung mitteilen, unser Engagement, unsere Tätigkeit und von daher war eben das erste Bahnhofsfest auch gleich im ersten Jahr ähm, vollzogen worden und seitdem läuft das erfolgreich jedes Jahr am letzten Aprilwochenende. Mhm.
1: Das Ganze ist aber kein Verein, ihr seid eine Firma offiziell.
0: Wir sind eine zwei Personen gbr genau, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, werden aber in diesem Jahr noch einen Verein gründen, um eben modellbahnbegeisterte Helfer dort ähm, aufzunehmen.
1: Hm. Also ihr macht das sowieso nicht nur so zwei den Modellbahnhof. Das ist ja, äh, geht über zwei Stockwerke. Kann man sagen, das ist Hessens größte Modellbahn?
0: Nein, mittlerweile nicht. Es gibt noch größere Anlagen. In, äh, Im Odenwald ist zum Beispiel eine, die ist etwas größer wie wir. Aber wir sind die Anlage, die sich am Original äh, richtet. Das heißt, wir haben ja eine Originalstrecke nachgebaut, die früher von Stockheim nach Lauterbach ging. Und wo jetzt der Vulkanradweg drauf verläuft.
1: Mhm. Also Glauburg-Stockheim ist eigentlich ein kleiner Ort, aber eisenbahntechnisch war er immer wichtig. Es waren mal Strecken aus vier Richtungen.
0: Ganz genau. Momentan fahren ja die Züge noch in drei Richtungen. Das heißt, das Stockheimer Lieschen fährt nach Frankfurt. Wir sind die Endstation vom Stockheimer Lieschen. Und die Querverbindung Gießen-Gelnhausen wird von, wird von der HLB täglich äh, auch gefahren.
1: Hm. Ja. Und es gab noch eine weitere Strecke, die ging nach Lauterbach.
0: Genau, das war eben die Strecke, auf der jetzt der Vulkanradweg gebaut wurde. Und diese Strecke haben wir größtenteils auch nachgebaut. Mit Originalgebäuden, mit Original-Landschaftsausschnitten und auch
1: Original-Hintergrundbildern vor allen Dingen. Also wenn man in den Bahnhof reinkommt, das ist quasi der Verlauf der Strecke mit Gebäuden, mit Bahnhöfen von unterwegs zum Teil auch äh, mit äh, Schaltern, die man drücken kann und dann passieren interessante Dinge.
0: Genau, wir sind also schon immer, oder unser Gedanke war halt schon immer, die Besucher mit einzubinden und von daher waren diese Schalter ganz wichtig. Dort passiert das eine oder andere, Autos fahren los, Bäume fallen um, äh, ich weiß gar nicht, was alles passiert. Ähm, das heißt, ca. 30 Schalter, die von den Besuchern gedrückt werden können und dann muss man halt warten, was passiert. Ich
1: meine, es brennt sogar ein Haus irgendwo.
0: Es, genau, es brennt ein Haus, das ist ja obligatorisch auf jede Anlage das brennende Haus, bei uns fliegen Störche in die Höhe, hm. die Kühe muhen und so weiter. Da
1: ist jetzt viel Elektrik drin, ich hoffe, da ist noch nichts Echtes
0: gebrannt. Es hat so doch, äh, doch das muss man schon sagen, das Gebäude ist ja vor unserem Kauf im Obergeschoss ausgebrannt gewesen. Ach, ja. Es gab sogar einen Toten und dann stand eben das Gebäude einige Jahre leer, bis auf die Räume, die die Bahn genutzt hat und ja letztlich bis wir es dann äh, gekauft haben.
1: Hm. Also das Gebäude war leer bis auf die Bahn, die da noch ein paar Räume hat. Okay, genau. Der Rest fiel zusammen.
0: Der Rest, ja genau, ist vor sich hin vergammelt. Ne, wie gesagt, das Obergeschoss war komplett unbrauchbar. Es war ein riesen Loch in die Decke hm. gebrannt und wo jetzt unsere neue Treppe nach oben geht und viele damalige Ortsansässige haben uns halt abgeraten, das Gebäude zu kaufen, weil sie halt dachten, das ist ein Fass ohne Boden, das kriegt ihr nie hin. Das sicher
1: doch viel Arbeit. Es
0: war sehr viel Arbeit und sehr viel ehrenamtliche Arbeit, wo man halt den ehrenamtlichen Helfern nochmal danken muss, die uns damals, wie auch heute, unterstützt haben und ohne diese Hilfe hätten wir das Projekt nie stemmen
1: können. Wie kauft man ein Bahnhofsgebäude, der Bahn, ab? Geht das so einfach hier? Ich möchte das haben.
0: Ja, also wer schon mal mit der Bahn zu tun hatte, der weiß, das geht nicht sehr einfach. Wir haben über ein Jahr gebraucht, bis wir endlich dann ähm, den Kaufvertrag unter Dach und Fach hatten, aber ein Jahr ähm, ist eigentlich eine relativ schnelle Zeit für die Bahn. Die Gemeinde hier zum Beispiel jetzt in Klauburg ist schon seit sieben Jahren dran, ein Bus Parkplatz hier vorm Bahnhofsgelände zu bauen. Und auch durch die Bahn, die ewig das Grundstück nicht verkauft hat, wurde das zum Teil stark verhindert oder behindert.
1: Wo soll der hin? Auf der anderen Seite? Oder?
0: Nein, direkt hier vor die Kulturhalle.
1: Da ist doch euer Parkplatz.
0: Ja, den stellen wir praktisch der Gemeinde zur Verfügung. Okay, und das wird dann Bushaltestelle? Das wird, es wird ja momentan schon als provisorische Bushaltestelle genutzt und soll dann später barrierefrei und allen Vorschriften entsprechend ausgebaut werden.
1: Mhm. Jetzt habt ihr dann irgendwann das Gebäude gekauft in einem sehr kaputten Zustand. Mhm. Wie habt ihr das saniert gekriegt?
0: Ja, indem wir halt natürlich eine Bank mit ins Boot geholt haben, die das Ganze finanziert hat. Wir haben eben neue Fenster eingebaut, das Gebäude neu verputzen lassen, komplett saniert praktisch von innen ähm, mit vielen ehrenamtlichen Helfern, wie schon gesagt. Aber auch zwei, drei Firmen waren beteiligt, weil gerade Außenputz und auch der, das Nebengebäude, die das neue Dach der neue Dachaufbau wurden eben von Fachfirmen durchgeführt.
1: Ja, alles kann man ja gar nicht selber machen.
0: Man kann nicht alles selbst machen. Wir machen sehr viel selbst, auch hier in der Kulturhalle wird fast, alles selbst gemacht, aber auch aus zeitlichen Gründen geht eben doch nicht alles hm. nur durch ehrenamtliche Hilfe. Wie habt ihr das finanziert? Ja, privat finanziert. Ne? Wir haften also beide mit unserem Privatvermögen für das, was wir hier praktisch angestellt haben hm. und hoffen, dass irgendwann mal, wenn die Kredite getilgt sind, das Ganze auch mal äh, uns vielleicht einen kleinen Gewinn abwirft. Hm. Aktuell äh, legen wir mehr oder weniger immer nur Geld drauf, wenn was Neues investiert werden
1: muss. Hm. Du bist eigentlich Schornsteinfeger.
0: Ich Fähig. bin Bezirks Schornsteinfeger, genau, habe meinen Kehrbezirk hier um die Ecke und bin halt durch meine Selbstständigkeit relativ flexibel und kann halt auch tagsüber durchaus mal in den Bahnhof kommen.
1: Und... Äh damit finanzierst du das auch ein bisschen, oder?
0: Ja, wie schon gesagt, durch unsere privaten Mittel wurde das Ganze finanziert. Ähm, zum Glück hat die Bahn sich ja noch eingemietet und bleibt auch lange als Mieter im Gebäude drin, was, muss man wirklich sagen, ein Großteil der
1: Finanzierung absichert. Hm, das ist mit Sicherheit einiges. Da ist noch ein Restaurant unten drin. Ja, Restaurant vielleicht euch? übertrieben gesagt. Oder ein Imbiss. Ähm, <lacht> äh,
0: es ist ein aktuell ein Pizzalieferservice, eine Pizzeria praktisch, die. Ähm, von uns die Räumlichkeiten gepachtet haben. Mhm. Ja.
1: Da kommt dann auch noch mal Geld rein. Darüber. Da
0: kommt auch ein bisschen Geld noch rein, genau. Und diese Mieteinnahmen plus die Eintrittsgelder, die den geringsten Teil ausmachen, ähm, sichern praktisch die Finanzierung. Mhm.
1: In eurem Bahnhof, also er kostet Eintritt, sagtest du gerade, ich mhm. meine fünf Euro war es 5 Euro für Erwachsene, 2,50 für günstig. Kinder,
0: das ist recht günstig, nur wenn man es jetzt mit anderen Anlagen vergleicht, die zum Teil größer sind, finden wir das Ganze angemessen und für unsere Region durchaus okay. Mhm.
1: Wie kam ihr drauf, die Strecke nachzubauen, die ja stillgelegt wurde? Ja, einfach
0: um der Bevölkerung äh, nochmal zu zeigen, wie das früher hier war. Denn ein Ansatzpunkt von uns war es eben, in dem historisch denkmalgeschützten Gebäude auch eine Strecke nachzubauen, die es wirklich mal gab. Und viele jüngere Besucher gerade kommen dann zu uns und die Erwachsenen, die Eltern oder Großeltern erklären eben dann auf anhand der Strecke, wie es früher mal hier ausgesehen hat.
1: Und heute, die Strecke ist jetzt ein Radweg. Man kann genau. sich dann auch nochmal angucken, was davon übergeblieben ist. Was
0: von Gebäuden noch steht, genau, zum Beispiel in, in Orten. Wurden einige Gebäude abgerissen, die wir original nachgebaut haben. Der Steinbruch bei Eggertsborn ist mittlerweile stillgelegt, die Gebäude abgerissen. Mhm. Und das kann man bei uns praktisch im Modell alles na, sich noch anschauen.
1: Da gab es doch auch die legendäre Kneipe, an der die Strecke vorbeiging. Genau, die gibt es auch noch in
0: Wirklichkeit und die Schienen wurden natürlich abgebaut und heute läuft der Vulkanradweg dran vorbei und die Loks oder die Züge sind so dicht am Gebäude vorbeigefahren, dass man bei ausgestrecktem Arm ein Getränk entgegennehmen konnte. Ja,
1: da gibt es auch Fotos von. Da gibt es auch Fotos, da
0: war ein Foto hängen und wir haben das Gebäude original nachgebaut. Mhm. Ja,
1: ist ja auch eigentlich lustig, direkt vor der Haustür erstmal ja. die Strecke. Das heute
0: unvorstellbar. Ja, eben. Geht man mehr. fällt praktisch aus der Tür raus. Und steht auf den Gleisen, mehr oder weniger. Aha, ja.
1: Muss man gut aufpassen ja. mal nach dem Appelwein. Ja. Ähm, was habt ihr noch in, in der Modellbahnanlage? Die endet dann irgendwann die Strecke, aber die endet, der dann, ist noch nicht zu die Ende. endet
0: bei uns in geden oberseemen und dann kommt eben durch meinen Partner Matthias Koch, der ein großer schweiz Schweizliebhaber ist, die LGB-Anlage im überdachten Außenbereich bzw. im kompletten Außenbereich äh, mit dem Thema Schweiz. LGB ist größere Gartenbahn, Lehmanns oder? Gartenbahn, genau, ist ein größerer Maßstab und speziell für außen das ganze Material konzipiert. Das Ganze äh, baut eben auf die Gartenbahner, die eben ihre Anlagen auch im privaten Bereich im Freien fahren lassen. Hm. Ja.
1: Und draußen, das wächst auch immer noch?
0: Das wächst, sowohl die Pflanzen wachsen im wahrsten Sinne des Wortes, denn dort wird eben nur echtes Material, nur echte Pflanzen verbaut und verarbeitet. Auch das Unkraut wächst natürlich jetzt wieder im Frühjahr und es gibt jede Menge zu tun an, an Pflegearbeiten jedes Jahr. Ja. Ja.
1: Und das machen Ehrenamtliche?
0: Das machen auch Ehrenamtliche, wir halt selbst sind mit im Boot, zum Glück unsere Kinder, der Paul und auch der Lukas von meinem Partner, der Sohn und eben
1: einige ehrenamtliche Helfer. Hm. Ja. Und äh, ihr betreibt das dann eben? Ähm, wie viele Züge fahren denn da auf der Anlage? Das ist ja doch schon größer.
0: Ja, je nachdem, äh, was für ein Fahrplan gerade gestartet wird, aber im inneren Bereich, sage ich mal, fahren so 20 bis 25 Züge, im
1: äußeren Bereich 10 hm. im Durchschnitt. Wie wird das gesteuert? Also ich habe mal eine Modellbahnanlage gehabt, da konnte ein Zug fahren, beziehungsweise wenn zwei drauf standen, fuhren beide, wenn man Strom drauf gegeben hat.
0: Genau, das war die Analogtechnik. Wir betreiben alles digital. Das heißt, die ganzen Züge fahren computergesteuert von A nach B, von X nach Y hm. und in der Regel funktioniert das auch, aber wie im richtigen Leben gibt es halt auch dort immer wieder mal Unfälle, Ausfälle, aber die Bahn im Original macht es einem ja vor.
1: Ja, da muss man natürlich originalgetreu <lacht> da drauf Genau, originalgetreu, <lacht> <lacht>
0: genau. Bis auf die Tatsache, dass zum Glück bei der Originalbahn selten ein Zug entgleist.
1: Ja, das also, ist vielleicht dann auch wieder äh, ganz gut so. Genau. <lacht> ähm, jetzt habt ihr das Bahnhofsfest, ja. das ist immer im April. Immer das letzte Aprilwochenende,
0: ganz genau. Wir hoffen natürlich in diesem Jahr auch wieder auf gutes Wetter, denn so ein Fest, was überwiegend im Freien stattfindet, steht und fällt eben mit den Wetterverhältnissen. Die Prognosen bis jetzt sind relativ gut mhm. in 14 Tagen, gut 14 Tagen ist es ja soweit. Und ja, bei schönem Wetter haben wir hier 3.000, 4.000 Besucher auf unserem Gelände mit Ständen, mit Boden, Karussells, also für jeden ist praktisch was dabei. Also
1: zwischen der Kulturhalle und dem Bahnhofsgebäude. ist Genau, unser gesamtes Lebenslos.
0: Gelände, der gesamte Parkplatz wird praktisch mit Ständen äh, aufgebaut oder zugebaut und wie gesagt, für jede Geschmacksrichtung ist was zum Essen dabei, für Kinder, Karussells und so weiter. Mhm. Und es lohnt sich immer, bei schönem Wetter herzukommen. Live-Musik gibt es vor, äh, vor der Kulturhalle auf unserer Kulturhalle. Rampe, wenn das Wetter mitspielt, ansonsten in der Kulturhalle. Hm. Und das Ganze beginnt äh, Freitagabend praktisch mit dem Auftritt von Michael Fitz, ein bekannter Schauspieler, der auch singt. Hm. Ich gehe dann am Samstag zunächst um 13 Uhr weiter und da haben wir ein Highlight schon gleich, denn gegen 13 Uhr kommt in diesem Jahr der Dampfsonderzug von Hanau nach Stockholm gefahren. Normalerweise kommt er immer sonntags, aber in diesem Jahr gab es Probleme mit dem, mit dem Fahrplan und sie fahren ausnahmsweise an einem Samstag.
1: Und äh, die kommen mit der Dampflok dann? Die mit kommen mit der, der Dampflok,
0: ja wahrscheinlich mit der 01er sogar, mit einer Leihlok äh, der Hanauer. Und die fahren dann hier mit viel Dampf und äh, Gefeife im Bahnhof ein.
1: Also 01 ist das eine Schnellzugdampflok. Genau. Eigentlich äh, auf der Nebenbahn etwas? Äh, äh, eher
0: selten anzutreffen, aber heute muss man ja froh sein, dass wir überhaupt noch Dampflokomotiven ja, äh, fahren. Und wir sind immer froh, wenn die Hanauer, die Museumseisenbahn Hanau zu uns kommt. Und nach äh, letztem Stand ist der Zug wohl auch Ausverkauft oder mhm. fast schon ausverkauft.
1: Und das ist auch ein Verein, der das betreibt? Das ist
0: auch ein Verein, da sind praktisch nur ehrenamtliche Helfer im Einsatz, ganz genau. Und deren Hobby ist es eben, die Dampffahrt im Originalen aufrechtzuhalten. Mhm.
1: Und äh, wenn die dann hier sind, machen die dann auch noch mal eine Fahrt wohin, dass man genau. fahren kann?
0: Die kommen gegen 13 Uhr, 12.45 Uhr in Stockheim an, stehen Moment im Bahnhof und pendeln dann ein, dann wird die Lok umgesetzt und pendeln dann einmal nach Nieder und zurück. Das heißt für Leute, die mal schnuppern wollen, so eine Dampflokfahrt ideal. Denn man fährt durch den vollerbarer Tunnel, was schon mal mhm. sehr aufregend ist, wer noch nie durch den Tunnel gefahren ist. Ähm, fahren bis nach Nieder, dann wird die locke Lokomotive wieder umgesetzt und eine, zehn Minuten später geht's zurück nach
1: Stockheim. Mhm. Ich glaube, Tunnel ist dann erspannt mit offenem Fenster und der Dampf kommt wieder rein. Genau,
0: das ist wohl auch ein gewisses Risiko, aber es gibt wohl ich glaub, Leute. So lange ist er dann auch nicht. Nein, man kann es durchaus mal ausprobieren.
1: Genau, ähm, hat ja die letzten Jahre auch schon geklappt. Von ja. daher durchgehen. Aber der ganze Ort ist ja irgendwie doch so ein bisschen noch mit involviert. Hier vorne auch immer so ein Bimmelbähnchen rum.
0: Genau, auch das haben wir dieses Jahr wieder bestellt. Und das Gartencenter Christ ist wieder mit im Einsatz, denn wir haben ja den Tag der offenen Gärtnerei. Leider wird unser Bauzentrum Eichhorn an diesem Wochenende nicht eröffnen, weil die dummerweise vor vier Wochen schon ihren Tag der offenen Tür hatten und verkaufsoffenen Sonntag. Und die haben sich diesmal leider ausgeklinkt. Ja. Aber ansonsten bietet der Ort hier einiges. Es gibt Cafés, Man kann, wie gesagt, zum Garten. Sender Christ, dort gibt es auch ein Festprogramm. Ähm und es ist einfach was
1: los. Hm. Ist, ist das quasi so auch ein Sponsor, die, die Geschäfte, die noch mitmachen?
0: Nee, das sind keine Sponsoren. Die also die machen nur einfach mit. nur mit und wollen eben auch einen gewissen Umsatz natürlich an so einem Tag generieren. Aber Sponsoren äh, sind eher dünn mittlerweile gesät. Hm. Ne? Habt ihr welche? Wir haben Kleinstsponsoren, sage hm. ich mal, aber keinen großen. Das ist halt doch schwierig heutzutage. Ja. Zumal wir ja kein Verein sind, ähm, wo man praktisch auch eine Spendenquittung bekommen könnte. Und deshalb wollen wir eben in diesem Jahr noch einen Verein gründen.
1: Ach, und dann könnt ihr Spendenquittungen dann ausstellen. Können um wir auch
0: Spendenquittungen ausstellen. Vielleicht kommt dann doch der ein oder andere ehemal dazu und spendet mhm. vielleicht auch was, ja.
1: Die Kulturhalle, die äh, stand ja immer nebendran. Ne? Ja. Und äh, ihr habt den Bahnhof dann so nach und nach renoviert <lacht> und äh, die Modellbahn da drin aufgebaut. Wie kam die denn noch dazu? Ja, die Kulturhalle, die kam
0: dazu, weil wir irgendwann, weil man gesagt haben, für unser Bahnhofstest bräuchte man eigentlich noch eine größere Lokalität, um eben nicht immer ein Zelt aufbauen zu müssen. Und so haben wir uns eben auch da wieder mit der Bahn in Verbindung gesetzt, um eben dieses Gebäude auch noch zu kaufen. Es sah eben auch katastrophal aus. Das Dach war zum Teil schon eingebrochen und war eigentlich dem Verfall preisgegeben. Aber es war uns einfach zu schade, zumal das Ganze unter Denkmalschutz steht. Und so haben wir eben vor, man jetzt sechs, nee, vor sieben Jahren das Gebäude auch von der Bahn erworben, komplett saniert, und führen eben seit dieser Zeit kulturelle Veranstaltungen mhm. durch.
1: Ja, wir sitzen auch gerade in der Kulturhalle, vor uns ist eine Bühne.
0: Genau, die am Freitag und am Samstag wieder bespielt wird. Und das ist mittlerweile so gut angenommen, unser Programm in der Kulturhalle, dass wir ja, im Schnitt wöchentlich zwei Veranstaltungen durchführen, das ganze Jahr über, weil wir können auch die Kulturhalle jetzt heizen. Und mittlerweile kommen die Gäste, ich sage mal im Umkreis von 50 Kilometern nach Stockheim, je nachdem, mhm. eben, wer hier spielt oder wer auftritt und überregional bekannte Künstler kommen eben auch nach Stockheim.
1: Hier ist jetzt auch enorm viel drin passiert, also hier ist zwar noch ein ganz altes Tor, das ist ja. wahrscheinlich denkmalgeschützt ganz genau. und ist erhalten, aber sonst ist hier drin sehr viel neu, aber im Stil, dass es auch älter aussieht. Genau, weil der Denkmalschutz spricht natürlich bei solchen Gebäuden
0: immer ein Wörtchen mit, aber es ist natürlich auch in unserem Interesse, das Ganze originalgetreu möglichst zu erhalten und so sieht man ja, die Tore sind wieder freigelegt worden, die, die Dachkonstruktion ist sich geblieben und ja, die Balustrade äh, ist zwar neu, aber trotzdem äh, passt irgendwie zum Gebäude, denn da war früher mal äh, waren zwei Räume und von daher macht das Ganze eben einen ganz guten Eindruck und ist historisch eben mhm. so geblieben, wie es mal ich war. Ihr habt doch viel
1: Holz verarbeitet, sieht man hier. Fast nur
0: Holz, genau, ja. weil das war früher auch der Baustoff, der am meisten verwendet wurde und ich arbeite eben auch gern mit Holz mhm. und von daher äh, ist mein neuestes Projekt, der Wintergarten, kurz vor der Fertigstellung, damit eben noch ein paar Besucher mehr in, den, in die Kulturhalle können. Der
1: Wintergarten, das war vorher die Laderampe quasi. Da war ein Gleis davor.
0: Genau, das Gleis wurde ja von der Bahn abgebaut und nach dem Kauf des Gebäudes haben wir diese Laderampe praktisch verlängert zu einer relativ geräumigen Terrasse ausgebaut und diese Terrasse wird eben jetzt oder ist jetzt schon mittlerweile verglast worden damit eben dort im Wintergarten die Theke in Zukunft aufbauen. Die Seite wird. gerade mal
1: aufbauen, also wenn man gleich
0: Akkuschrauber zwischendrin hört, dann Genau, also hier wird's immer hier gibt's immer was hier zu tun, was, genau, hier ja. geht's immer rund, irgendwas gibt's immer bei so einem riesen Gelände zu tun. Mittlerweile habe ich auch draußen Wohnmobilstellplätze angelegt. Das heißt, wer will, kann direkt bei uns hier auch mit seinem Wohnmobil anreisen, übernachten. Wir haben Stromanschluss, Wasseranschluss vorhanden und kann eben die Region von hier aus erkunden. Also der, der Bahnhof Stockheim ist äh, schon mehr wie nur... Ein Bahnhof. Ja, also mittlerweile sind wir schon so ein kulturelles, äh, kulturelles Highlight, will ich es fast mal sagen. Einmal durch die Modelleisenbahn, aber auch durch, durch die Kulturhalle. Und das Ganze wird eben jetzt ganz äh, gut ergänzt durch diesen Wohnmobilstellplatz. Denn es gibt immer wieder Gäste, sowohl für die Kulturhalle als auch für den Modellbahnhof, die eben das Ganze nutzen, hier übernachten, vielleicht nochmal zum Keltenmuseum fahren oder nach Büdingen, denn man hat von unserem Standpunkt aus ja alle Möglichkeiten, ohne mit dem Auto fahren zu müssen, hm. die Region zu erkunden. Hm. Selbst mit dem Zug nach Frankfurt ist kein Problem, denn heute mit dem Wohnmobil nach Frankfurt fahren ist ja doch fast unmöglich geworden und ja. dort, um dort stehen zu bleiben.
1: Das stimmt wohl, ja. ja. Und Fahrradfahren geht ja auch auf der
0: Fahrradfahren Strecke. geht auf jeden Fall auch, die Strecke ist relativ flach und von daher ist es kein Problem mit dem Fahrrad bis hoch in Vogel
1: zu Jetzt hat das hier alles unfassbar viel Geld gekostet. Ja. Ähm, und es nimmt aber auch Geld ein. Kannst du davon leben? Von Nein. Von laufenden Einnahmen? Nein, Oder um Gottes Willen ist, ist, das, ist der Hauptberuf der Schornsteinfeger eigentlich. Das woran... Ja, ja, genau. Also ohne den
0: Beruf könnte man das hier nicht betreiben. Ähm, hier wird zwar einiges an Geld mittlerweile umgesetzt, gerade was die Kultur alle angeht, aber man sieht es ja durch diesen Anbau jetzt des Wintergartens wieder, muss halt privat erstmal Geld investiert werden, um diese Kosten mhm. abzudecken und wir hoffen auch hier irgendwann mal vielleicht wirklich schwarze Zahlen schreiben zu können, aber aktuell, solange, solange die Kredite praktisch noch laufen, sind wir froh, wenn wir immer diesen Betrag, der benötigt wird, erwirtschaften.
1: Mhm. Kredite laufen ja meistens lange, aber vielleicht kann man ja irgendwann davon nee, leben. Das
0: Ende ist absehbar, wir wollen nicht davon leben, denn wenn man von sowas leben muss, dann ist man immer eingeschränkt und muss halt immer abends denken, reicht es noch bis zum Ende des Monats, was mhm. in dem Monat eingeht. Also es ist nie darüber nachgedacht worden, das wirklich beruflich zu betreiben, sondern ist immer als Hobby geplant gewesen und mhm. wird es auch bleiben. Also
1: der Schornsteinfeger, den wirst du nicht irgendwann aufgeben? Nein, ich, doch, ich
0: werde ihn aufgeben, denn ich komme ja irgendwann mal ins Rentenalter ja, gut. Und von und daher freue ich mich praktisch schon darauf, weil dann kann ich noch mehr Zeit hier investieren. Das heißt, wie so manch anderem Rentner wird es mir mit Sicherheit nicht langweilig ja. werden.
1: Wie kommst du an die Künstler, die hier auftreten?
0: Ja, äh, am Anfang musste ich mich halt selbst drum kümmern, äh, Künstler ansprechen, Künstler anrufen. Mittlerweile ist es so, ich kann mich kaum vor Anfragen retten. Also ungelogen kriege ich am Tag zwei bis drei Anfragen äh, gezielt für die Kulturhalle, aber auch so allgemeine Anfragen, wo man halt merkt, die schreiben alle äh, Locations an. Aber viele fragen auch direkt hier an und wollen eben hier auftreten, weil wir uns einen guten Ruf erarbeitet hm. haben. Wollen die dann auch eine Gage haben oder wissen die alle, dass das Ganze hier nicht so? Die wollen schon eine Gage haben, aber wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, keine Festgagen zu bezahlen, mhm. sondern der Künstler wird am Eintritt beteiligt. Ah, okay. Und der Künstler, der das eben nicht machen will, der muss woanders auftreten, denn wir sind nicht bereit, jetzt einem Künstler einen Haufen Geld zu bezahlen, wenn er keine, kein Publikum zieht.
1: Dann wirst du ja nicht mal ab genug Leute kommen, ob Ganz sich das Ganz genau, ja. genau.
0: Und das Risiko, das macht man zwei, dreimal, geht dieses Risiko eins, läuft zwei, dreimal schief und dann muss man schließen, weil einfach die Gelder
1: fehlen. Ja, das wäre schade
0: drum. Das wäre sehr schade und ähm, bis jetzt hat auch jeder Künstler das akzeptiert. Und es ist auch in der Branche eigentlich üblich, dass so kleinere Locations nur über die Eintrittsbasis, ähm, über den Eintrittsbasispreis mit dem Künstler hm. ins Geschäft kommen.
1: So groß ist es ja auch nicht. Wie viele Leute gehen hier rein? Genau.
0: Ähm, durch diese kleine Erweiterung dürfen wir jetzt laut Bauamt offiziell 140 Besucher äh, hier unterbringen. Ist das vorgeschrieben? Ja, Was ja, es gibt ja, natürlich. Wir sind ja in Deutschland, hier ist ja alles vorgeschrieben stimmt, und ja. von daher ähm, gibt eben strenge Auflagen, gerade auch was Brandschutz angeht, Fluchtwege und so weiter. Und da wir halt zum Glück nur ein eingeschossiges Gebäude sind und alle Türen ins Freie führen, ist das halt sehr äh, un problematisch gewesen. Und die offizielle Besucherzahl sind 142, glaube ich, steht in der hm. Baugenehmigung
1: drin. Das ja. ist natürlich auch schon eine
0: ganze Menge. Es ist eine ganze Menge, aber reicht bei einigen Künstlern, die wir ganz gerne doch verpflichten würden, nicht aus, weil einfach zu wenig Geld dann über die hm. Besucher reinkommt. Wie voll ist es meistens? Also wir sind gut ausgebucht, ich sage mal, oftmals ausverkauft, aber meistens gut besucht. Hm. Das heißt, wir mussten bisher erst ein oder zwei Veranstaltungen absagen, wegen zu wenigen Besuchern. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden. Ich denke, das ist ein guter Schnitt. Das ist ein sehr guter Schnitt. Also wenn ich es mit anderen Locations vergleiche oder die Künstler erzählen zum Teil ja auch, wo sie schon aufgetreten sind, vor wenig Publikum, vor wie wenig Publikum. Und dann haben wir hier doch einen guten Schnitt. Mhm. Ja. Von wo kommen die Gäste
1: hier aus der Region? Die oder Gäste, von ja, wie ich schon
0: sagte, aus der Region, aber im Umkreis von 50 Kilometern mittlerweile reisen schon Gäste an.
1: Da ist Frankfurt schon...
0: Drin? Es kommen auch ja. Frankfurter, ja. Mittlerweile ja. ist es so, das war auch immer mein Ziel. Wir fahren ja normal in die Stadt, um was zu sehen. Mittlerweile kommen aber die Frankfurter auch hier raus und vor allen Dingen auch viele Frankfurter Künstler ist kommen raus. Ist denn die
1: Bahnanbindung abends noch so gut, dass man danach wieder heimkommt? Leider nicht.
0: Also es ah. wäre ein Traum, wenn ein Zug noch etwas später fahren würde, weil der letzte Zug fährt gegen halb elf und da sind meistens unsere Veranstaltungen noch nicht ganz beendet. Schade. Und von daher ähm, würden viele. Sie haben schon gesagt, mit dem Zug anreisen, aber die Rückfahrt wäre dann doch zu früh. Ne?
1: ja es passt halt auch so schön, der Bahnhof direkt es vor der wär Tür. wäre
0: optimal, man fällt raus aus dem Zug mehr oder weniger und steht bei mhm. uns drin und umgekehrt auch. Ähm, vielleicht gibt es irgendwann mal, der Fahrplan soll ja erweitert werden, noch eine spätere Verbindung. Umgekehrt gibt es ja eine späte Verbindung, die hat man mhm. eingeführt. Das heißt, man kommt nachts um halb eins von Frankfurt hier noch her. Das ist aber natürlich auch nicht schlecht, aber Das für ist nicht schlecht für ist uns, nicht. aber wäre es umgekehrt besser. <lacht> vielleicht da ja, ja gibt der was. Fahrplan irgendwann noch Ach, was her.
1: Die Strecke hat ja doch die Diskussion, dass er auch zum Teil elektrifiziert werden soll. Ja, vielleicht ich passiert da mehr.
0: bin ja auch in so einem Ausschuss drin, der sich damit beschäftigt. Also ich denke mal, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass die elektrifiziert wird. Aber naheliegend ist, dass es zum Teil zweigleisig ausgebaut wird. Das mhm. gibt es jetzt gerade ein Gutachten drüber, dass man streckenweise zweigleisig fahren will, um eben mehr Begegnungen durchzuführen. Denn die Bahn hat ja dummerweise vor einigen Jahren viele Kreuzungspunkte abgebaut hm. und aktuell lässt sich eben nur noch an drei Stellen wirklich kreuzen und das behindert eben einen flüssigeren Fahrplan.
1: Das ist bei einer eingleisigen Strecke schwierig. Ganz genau. Da fahren auch die Züge hier schon vorbei. Ja. Da hört man sie ein bisschen. Ja, dann kann man nur hoffen. Spätverbindung nach Frankfurt zurück. Und Dass sie irgendwann äh, kommt,
0: dann wären die Gäste wirklich optimal versorgt ne? und könnten noch mal was trinken. Aber wir sind trotzdem gut aufgestellt. Wir haben ein Taxiunternehmen im Ort, was mhm. eben auch nachts noch Gäste heimfährt. Also von daher uns Auto stehen lässt. Oder wie schon gesagt, man reist mit dem Wohnmobil an und ja, genau. verbringt dann die ganze <lacht> Nacht hier. Ne? Das kommt auch öfters vor. So geht es natürlich auch.
1: Ja, Harald Steinke, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne und ich hoffe, liebe Zuhörer, dass Sie alle nach Stockheim kommen am 27. oder 28. April.
1: Oder natürlich so mal in den Bahnhof. Oder, oder natürlich, je,
0: genau, das müsste man vielleicht noch erwähnen. Wir haben ja ansonsten äh, hat der Modellbahnhof jedes Wochenende geöffnet, samstags von 14.30 Uhr bis 17 Uhr und sonntags von 11 Uhr bis 17 Uhr und die Kulturhalle, äh, das Programm findet man unter www.kulturhalle-stockheim.de und wie schon gesagt ein bis zwei Veranstaltungen im Schnitt.
1: Ja, vielen Dank. Ja, sehr gern. Soweit das Gespräch mit Harald Steinke vom Modellbahnhof Stockheim sowie der Kulturhalle. Und nach dem Gespräch habe ich mich von Harald noch einmal durch den Modellbahnhof führen lassen.
0: Ja, hier sehen wir unseren Heimatort Stockheim, der ca. 3000 Einwohner hat und der wurde ansatzweise dargestellt. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang, die ganzen Hintergrundaufnahmen sind immer Originalbilder von den jeweiligen Orten. Und der Rest des Ortes, der nicht im Modell dargestellt wurde, ist eben auf dem Hintergrund zu erkennen. Einmal im Jahr veranstalten wir auf unserem Bahnhofsgelände das Stockhammer Bahnhofsfest, das mittlerweile in der ganzen Region bekannt ist. Wir haben an diesem Wochenende ca. 3.000 bis 4.000 Besucher auf unserem Gelände und ähm, bieten ein Programm für Kinder, für Familien mit Ständen, mit Karussells, mit äh, Sonderfahrten von Dampflokomotiven. Also ein Programm für die ganze Familie, immer am letzten Aprilwochenende. Stockheim ist ja für seine örtlichen Verhältnisse ein sehr großer Bahnhof und man sieht es hier im Modell, es gab früher eine Drehscheibe, einen Lokschuppen, der leider mittlerweile nicht mehr als Lokschuben genutzt werden kann und die Drehscheibe wurde abgebaut, aber in der Hochzeit der Eisenbahntechnik, in den 40er, 50er Jahren, war hier in Stockheim schwer was los und der Bahnhof hatte ungefähr 150 bis 160 Beschäftigte. Ja, also der Ordenberger Markt ist das größte Volksfest der Region, das größte Volksfest in Oberhessen, findet immer Ende Oktober statt. Und es war natürlich naheliegend, wenn wir schon Ordenberg darstellen, auch diesen Ordenberger Markt als ganz charakteristisches Volksfest mit auf unsere Anlage zu integrieren. Das heißt, bei uns ist das ganze Jahr über Ordenberger Markt. Ja, diese Gaststätte Hasepaul ist ganz bekannt. Früher gingen die Züge direkt an der Gaststätte vorbei. Das heißt, sie fuhren so dicht vorbei, dass der Lokführer manchmal von der Wirtin einen Apfelwein oder Apfelsaft wahrscheinlich ausgeschenkt bekam. Die Gaststätte gibt's heute noch, aber die Bahnstrecke wurde leider abgebaut und jetzt führt direkt der Vulkanradweg an dieser Gaststätte vorbei. Ja, eine besondere Attraktion stellt unsere Live-Kamerafahrt dar, die ab und zu mal etwas gestört auf diesen Bildschirm zu sehen ist. Das heißt, dort wurde in Eigeninitiative ein Güterwagen mit Kamera ausgerüstet, der von der gesamten Strecke ein Live-Bild auf diesen Bildschirm überträgt. Wir befinden uns jetzt im Schweizer Bereich unserer Anlage. Wir stehen direkt vor dem geplanten St. Moritz mit dem St. Moritzsee. Und am Anfang beginnen wir mit dem Viadukt von Brusio, das im Original nachgebaut wurde und auch schon
1: vollendet ist. Das war hessisch babbeln.
0: Hessen touristisch entdecken. Weitere Informationen zum Thema und weitere Informationen zum Podcast gibt es im Internet auf www.hessisch-babbeln.de